0: Hola, ¿cómo están amigos de Hablando de Derecho? El día de hoy traemos un episodio muy ad hoc a la temporada. Esperando que lo disfruten, me acompaña como siempre Dani. El día de hoy vamos a hablar de dos crímenes que han trascendido a lo largo de nuestra historia. Quédate y disfruta.
1: Y bueno, a mí ya me gustaría que nos platicaras un poco, eh, ya entrando en calor, sobre... La persona de la que, de la que nos vas a platicar hoy, porque este, estos temas van a estar muy interesantes, podemos abarcar muchísimas personas, pero como que seleccionamos los que más nos llamaron la atención, ¿no? Entonces, pues, platícanos.
0: Así es, justo como lo comentabas, este, creo que han sido personajes que nos han llamado mucho la atención, sobre todo porque han pasado aquí en nuestro país y porque alguien, o sea, la gente que me conoce sabe que los niños son como que... Lo que más me resuena, lo que más me importa, o sea, como que siento que los niños son muy importantes y garantizarles una buena vida y todo, bueno, está de más. Pero el día de hoy les traigo una historia que se llama, o bueno, que se llamó La Ogresa de la Roma. Y es como que qué pedo uh -huh. con la historia, pero es lo que vamos a contar poco a poco. Entonces, neta, váyanse por su cafecito, váyanse por las palomitas, que aquí les vamos a contar historias, pues sí de terror, pero pues echando también chisme, ¿verdad? Cotorro intenso. Ok, bueno, prepárense para esta historia, porque realmente causa, yo creo que eh, un revuelo. Y yo al leerla por primera vez dije, qué pedo, vieja loca. De verdad. Empecemos, pues. Esta es la historia de la obresa de la Roma, o también, como nos, también conocida como la descuarto. Güey, <ríe> ni siquiera lo puedo pronunciar. La descuartizadora de angelitos. Era el 8 de abril de 1941. Los operarios, un plomero y unos albañiles recibieron una llamada de lo que parecía igual a otras tantas. La alcantarilla del edificio del número 9 de la calle Salamanca, estaba obstrurado, Obturado, güey, estoy bien tonta, te digo. <risas> la bueno uh -huh. es que no llevamos aquí un guión, este, como que un productor, si no ya me hubieran corrido. No, bueno, ¿sabезían? Definitivamente. Literal, eh. o sea, la alcantarilla está tapada, La lo de unos plomeros, chingue su madre. Así lo hacía saber el dueño de una tienda de abarrotes llamado Francisco Páez, que aseguraba que parecía que el atasco se encontraba en el origen de la misma toma domiciliaria, o sea la verdad es que él se dio cuenta que estaba tapado llamó a los plomeros mm -hmm. y todo el pedo fue entonces cuando los plomeros y la gente que fue a destapar el caño eh, tropezaron con un espectáculo impresionante olía a carne putrefacta y en descomposición indagando más y escarbando más para pues destapar el desagüe, encontraron un amasijo de lo que parecía ser una mezcla de carne, gasas sangre y algodones, que como les decía, obstruaba. obstruaba o sea, esta palabra no. O sea, que tapaba pues la conducción del agua. <risa> y allí, en todo eso, apareció un cráneo humano. El cráneo de un niño. Ahora sí vamos a empezar de lleno el antecedente de esta historia. Felicitas. Nació en Cerro Azul, Veracruz. A ella la vamos a llamar como la ogresa de la Roma. En realidad, su verdadero nombre era Felicitas. Nació en Veracruz y sufrió de una infancia con una mamá evasiva, poco cariñosa, incluso abusadora con ella misma y con la hija. Estudió en enfermería y ofició como partera. Se casó con un hombre llamado Carlos Conde, con el cual dio a luz a poco tiempo de casados. Fueron unas gemelas las que a las que parió, Felicitas, y pues, a los pocos días de, de haber dado a luz, Felicitas le dijo a su esposo, ¿sabes qué, güey? Hay que vender a las niñas, no con quien sea, no importa, pero para alivianarnos en gastos, hay que venderlas. Entonces, pues, así como que al principio el esposo se quedó como, pues, qué, qué pedo, ¿no? O sea, como que sí se la pensó, pero pues, la neta, esta Felicitas estaba como de chingadito, y entonces Carlos, su esposo... <risa> accedió. Al poco tiempo, pues la verdad, el güey se arrepintió y le exigió a Felicitas que mencionara el nombre del comprador de las gemelas. O sea, ¿sabes qué? ¿Quién, ¿A quién se las vendiste? Dime, no seas mala onda. Claro. Y ella le, así como que se hacía que la Virgen le hablaba nunca, 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 nunca le confesó a quién le había vendido a sus gemelas. Y esto causó que obviamente la relación... Perdón, ajá.
1: No, está, o sea, está cañón, imagínate. Sí. O sea... ¿En qué momento parece buena idea vender a tus hijos? Y después ¿sabes Empezamos qué?
0: Siempre no. Ay, perdóname. Empezamos a ver como que, que la señora no maquilaba bien su cabecita, pero bueno. Esto pues obviamente causó la separación definitiva de Carlos y Felicitas. Fue entonces claro. cuando Felicitas se muda a la Ciudad de México. Estando ahí y ya teniendo una experiencia previa, se dedicó a traficar a niños con personas que no podían tener descendencia o porque simplemente pues querían un hijo y no podían uh -huh. este negocio le dio beneficios económicos y pudo alquilar un pequeño apartamento de la calle Salamanca en la colonia Roma uh -huh. su casera era una mujer que trabajaba mucho por lo que no pasaba tiempo en el apartamento permitiéndole a Felicitas emprender un trabajo <ríe> bien emprendedora la muchacha que posteriormente le traería una condena que incluso trasciende en el tiempo ya, ahorita vas a imaginar todo el desmadre que hizo esta señora pero sí, no, claro. mientras como, como lo decías tú o sea, ver la frialdad de la señora así que voy a, voy a vender a mis hijas o sea, ¿qué le pasa?
1: ya ves que a veces así hay noticias tan criminales y terribles que nos hacen decir ¿qué onda? ¿qué onda ¿Qué está pasando con la humanidad? Y el mundo. Pero bueno.
0: Así es. Bueno, recordemos que Felicitas eh, había oficiado como partera. Entonces, las mujeres empezaron a ir a su apartamento, pero no acudían para engendrar, sino para abortar. Los niños que arrancaba, como en ese momento se le conocía, eran desmembrados en la cocina y luego arrojados al, rena al, renaje, al renaje.
1: Ay, Dios.
0: A veces quemaba los restos en un horno lo que explicaba el humo negro y el olor muy desagradable que algunos testigos vieron salir a veces de su departamento. En otras ocasiones dejaba vivir a los bebés, pero traficaba con ellos. Entonces, las mujeres iban a abortar, eh, los desmembraban, los bueno, se echaba, y los que alcanzaban a nacer, o sea, con los que oficiaba el parto, pero las mujeres no querían tenerlo, los vendían.
1: Sí, ¿no? Y estamos de acuerdo que ahorita eso ya... ¿Para qué no...? Caigamos en supuesto de que de por sí luego uno habla de problemas estamos de acuerdo que abortar hasta las 12 semanas es completamente normal ¿ok? ya después platicaremos de eso pero ya pues después si sí, no hay como cómo decir pues, que estaba
0: bien como de comercial no y aparte pues o sea te estoy hablando de una época de 1900 me parece 41 que fue cuando este, o sea, de los 40, 50, en la Ciudad de México, en México, estamos hablando de un contexto social, o sea, de que. O sea, tenías que ser como niña portadita, si te embarazabas si no estabas casada, era claro. una mujerzuela, todo ese tipo de situaciones. Entonces, pues esto. Era muy común porque el aborto siempre ha existido. O sea, no es como de que, ay, ahorita en el siglo XXI los abortos se dan al por mayor. Claro que no. Las mujeres de antes que se embarazaban sin estar casadas iban y abortaban. O la clásica, ¿no? De que, hijita, te voy a mandar al rancho, te voy a mandar al rancho para que... Al eh, convento. Al convento. Y acá decimos que te fuiste a estudiar a otro lado de intercambio. Pero en Uf. realidad vas a tener al bebé, pero como somos de Dios somos pertenecientes a Dios, no lo vas a abortar, lo vas a tener y lo lo vamos a dar en adopción. Claro. Entonces, estamos hablando de un contexto social e histórico de este tipo. Entonces, bueno, vamos a seguir con la historia. Según los cómplices de Felicitas, que después este se descubrió a quienes utilizaba, en ocasiones los niños eran desmembrados y quemados vivos. Ya que lo habíamos comentado. Pero aquí está uh -huh. la forma yo creo que más eh, más diabólica, más... Horrible. De su modus operandi. Okay. De, a otros los asfixiaba, los envenenaba o los apuñalaba repentinamente.
1: Okay. Las alcantarillas y el
0: cubo de basura eran el destino de los cuerpos de los pequeños. O sea, literal, o sea, sacaba a los fetos, los desmembraba, los tiraba y si nacían, algunos los vendía y si no, también los mataba los quemaba vivos. O sea, los que no podía vender... Nos matamos. Pues, adiós. 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 Así como que vive, vive, muere, vive, vive, muere. Así. La investigación recayó en manos del detective José Acosta Suárez, quien demostró ser un chingón y un profesional eficiente. Pues apenas tres días después, el 11 de abril, se detuvo el promero Salvador Martínez Nieves. Este declaró que Felicitas le llamaba frecuentemente y siempre con el mismo fin destapar las cañerías porque se obstruye a menudo claro. de toda la cantidad de niños que esta claro. loca pues aventaba él lo hizo hasta que una ocasión se tropezó con lo que obviamente eran restos humanos, entonces se negó a invertir más a intervenir más ahí claro. <risa> Ay, no, 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 de verdad es que necesito, diría mi abuelito desapendejate, desapendejate <risa> <risa> Entonces el plomero se negó a intervenir más y le dijo, ¿sabes qué? Felicitas, güey, ya, no, me late esto, güey, no quiero tener pedo, wey. pero felicitas, o sea, cabrona, te estoy hablando que es una mujer cabrona, bueno, era, lo amenazó yeah. y le dio a elegir entre implicarlo como cómplice, oh. en cambio, seguir acudiendo cada vez que ella le llamara a cobrar, eh, para le llamara y cobrar pues una cantidad de dinero o sea, no tenía sí, edad si me acusas yo te digo que eres mi cómplice o, o te, nos quedamos calladitos, güey no hay pedo, me sigues ayudando yo te ayudo, te pago uh -huh. <ríe> el plomero, no, bueno. en parte por miedo y en parte tentado por la lana porque pues, digo pues, o sea, entre miedo y miedo pues también estaba la lana se dio, Claro. o sea, dijo ¿sabes qué? le entro a tu jale y, pero ya evítame de pedos o sea, yo <ríe> hago lo que tú me digas pero ya Ah, así estamos. Mm. Después, eh, Felicita Sánchez fue apresada por la policía en la calle Bélgica de la colonia Buenos Aires, mientras se trasladaba en un automóvil junto con su amante Roberto Sánchez Salazar, quien según otras fuentes se llamaba Roberto Covarrubias, alias Beto Oguero, que sería el padre de la tercera hija de Felicitas. Este señor, también el, el, el amante, también era cómplice, y, este, y pues también mucha mucha de la, de la gente. Más reportajes, este cuando la apresionan, nos ponen así como, los sobre todo los periódicos amarillistas ponían encabezados como de que la descuartal, la, mira, o sea, no puedo decir, la descuartizadora de Angelito. Okay. Sí, o sea, en primera plana, o sea, como que todo fue un revuelo. Entonces, bueno, vamos a ver como que más allá de la... De la historia, pero bueno, había dos cómplices, el, el, el amante, el plomero y la, la doña, pues como había hecho Lana, donde vivía había abierto una tienda que se llama La Quebrada, entonces para que les llame la atención de ver a la señora, porque aparte es una señora así como que parece sapito, o sea, <ríe> está súper vea me van a venir a jalar las patas, Daniela, o sea, por allá. Oye, pero... sí,
1: yo, yo esperaba que esto fuera algo fresco, pero ya quedó claro que estábamos dándole con todo, ¿eh? O sea... Con
0: todo a las felicitas, me van a venir a jalar las patas, pero no importa, hay que, contar, hay que contar la verdad, y estaba bien fea la señora. Entonces, pues, digo, también se abrió su tienda, o sea, nada tonta, ella trataba como de... De cierta... Disimular. De disimular, exacto, el gasto y todo el dinero a través de esa tienda que se llamaba La Quebrada. Este, una vez presa, felicitas, los, cu los custodios argumentaban que tenía conductas de niña pequeña y caprichosa. Es decir, que estando en la celda, pateaba e incluso luchaba contra entes imaginarios. O sea, ya en la cárcel la señora sí. estaba de que loca, desquiciada, con conductas psicológicas, pues como de esquizofrenia o de... Estaba ya, no estaba en sus cabales.
1: Y okay. aquí
0: va algo muy interesante porque les voy a dejar una declaración de felicitas. Dice, muchos niños nacían muertos. Una mujer me dijo que su hijo, que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo y que por favor le hicieron una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo, tenía cara de animal, en lugar de ojos, unas cuencas espantosas y en la cabeza, una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre en el cuello. ¿Cómo
1: es? ¿Cómo es? Está, está muy denso, ¿eh? Voy a soñar feo, eso queda clarísimo. El cinismo
0: de la señora de que, pues sí, me dijo que iban a ser feo, güey, pues yo le hice caso, chingue su madre el mundo. Y, o sea, aparte que extrajo al, 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 al niño, este todavía estaba vivo, o sea, lloraba. este Y aún así se atrevieron también en cuanto a Roberto, que era, este pues su amante, su cómplice también. También la sangre uh -huh. fría. Estamos hablando estamos en presencia de, de una sangre tan fría de, de matar. Bueno, no de matar. Sí, pues de la forma en que lo hacían, ¿no? Entonces, uh -huh. pues vamos a seguir. Vamos a seguir con su proceso. El proceso se inició el 26 de abril. A pesar de que se calcula que Felicitas había torturado y matado casi a un centenar de bebés y niños pequeños, solo le imputaban los siguientes cargos. El de aborto... S el de inhumación ilegal de restos humanos, en delitos contra la salud pública y la responsabilidad clínica y médica. Todos esos cargos eran considerados le delitos leves <ríe> y podrían claro. pionarse con una fianza. Así que, ¿sabes qué? Paga ella a la chingada. Todo el proceso pareció estar corrompido. Se sospecha de hecho que el juez fue sobornado por las familias pudientes que habían acudido previamente con felicitas para que les practicara un aborto o les compraran algún niño. 600 pesos wow. fue la multa. Entonces aquí hablamos Que también? en ese entonces
1: era muchísimo dinero. Claro, claro sí, claro, claro, estamos
0: de acuerdo. A 600 pesos ahorita, pues no sé en cuánto saldría, pero pues sí, antes la moneda, pues... De, tenía un distinto valor pero ya empezamos a ver también aquí que fue un caso fuerte y que el contexto sí. también histórico y legal fue que por gente pudiente, gente que había contratado los servicios de felicitantes este, ¿sabes qué? así como de que yo no quiero, ah, porque para esto déjenme decirles que pues, le iban a dar como muchos años de cárcel y todo, entonces el abogado de felicitas muy listo y muy vivo dijo, ¿sabes qué? si no le reduces años a mi clienta yo voy a dar como que la lista de todos los nombres que han ido con Felicitas. Entonces, era una sí. quemación social. ¿Qué más son? Social. Entonces, volvemos a hablar a la época de las apariencias, en que las personas les importaba más lo que la sociedad decía de ellas, y sobre todo las Todavía. Todavía, ¿Todavía? no, sí, claro, todavía. Entonces, pues bueno, el juez, <ríe> corrompido por todo esto, por, por personas, perdón, con alto nivel económico y todo demás, Dijo, ¿sabes qué? Lo dejamos a una multa, te imputo estos delitos que son leves, entonces alcanzas fianza, toma. El 16 de junio de 1941 se suicidó Felicitas Automedicanas. es mm. la historia de, de la agresa de la Roma y seguramente vamos, dirán, pues eh, una descuartodizadora de bebés, <ríe> de angelitos. Pero esto radica, yo creo que en la, la frialdad claro, en que se ejecutaban los hechos, la la, 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 pues sí, como que el cinismo de la mujer de incluso vender a sus hijas, de, de todo. O sea, esta mujer estaba cañona, estaba intensa, y pues esta es la historia de la ogresa de la Roma, Dani. ¿Cómo ves?
1: Oye, no, está, está impactante el ser humano desde que hemos estado en este mundo y se ha quitado la vida entre sí, ¿me entiendes? O sea, es desde tiempos antepasados, o sea, ya sea por cuestiones de territorio, por alimento, por conflictos, por cualquier otro tipo de cosa, hasta por accidentes, ¿no? Los sentimientos que a veces los seres humanos tenemos son... ...inexplicables... ...ya sea... ...la venganza... ...el odio... ...el placer... Eh, ...ya ves que... ...pues ya bien... Ves, ...ves que bien dicen... ...el dicho de... ...del odio al amor... ...hay un solo paso... ...entonces imagínate... ...que tengamos esta concepción... ...desde siempre... ...y no inventes... ...estas masacres... ...están... ...porque esos son... ...eh... ...o sea yo lo veo así... ...eh no sé, creo que son producto de muchísimas cosas que tenemos en la sociedad y de muchísimas cosas que tenemos como seres humanos que no sabemos cómo contener está está muy fuerte y aparte <risa> claro que sabes que
0: sí, o sea, y aparte sabes que, que ya, o sea, analizando su historia eh, tú sabrás algo de esto por tus materias en la escuela que eh, ella viene arrastrando traumas desde que ella era una niña porque claro. a lo mejor el desprendimiento que ella tuvo de sus hijas se debió a que ella pasó una infancia con una mamá que no le interesaba la huerca, entonces fue como de que, ¿sabes qué? Sí. eso es lo interesante, yo creo, de, de, de analizar sí. pues todos los perfiles este, psicológicos o de psicoanálisis sí. de cada persona que tienden a desarrollar estas conductas pues violentas, de desprendimiento, de desapego a sus propios hijos de la frialdad con la que cometen los actos, entonces es una cosa bien interesante, pero yo sé que tú me traes otra historia ¿no? sí entonces, échalas, porque ahorita estamos en nuestro, especial, <risa> en nuestro especial de crímenes y fíjate que
1: yo te voy a hablar de, de alguien que es considerado el primer asesino serial de México y esto pasó durante el porfiriato o sea, imagínate ya tiene un muy buen rato, y hace rato que mencionabas como la parte social y la parte que todos nos influye y el que dirán, pues esta persona era nada más y nada menos que Francisco Guerrero Pérez, alias el chalequero, y este personaje creía que liberaba a las mujeres de su pecado. Entonces, este, no este sentido de, güey, ¿para qué ser ángel si puede ser Dios? Lo tenía muy arraigado este, este personaje. Y obviamente, como tú dices, hay cosas que, pues ya sabes, hacen que uno consume un acto que no debería. Y eso era lo que pasaba con este, este personaje que siempre se desenvolvió um, como un ser más del Distrito Federal, lo que ahora es la Ciudad de México, pasando obviamente desapercibido entre las personas. Vivió eh, durante esta época, que te digo, del Porfiriato, muy cerca de Tepito y la Lagunilla, eh, como era bien conocido y muy comparado, y esto es, me parece muy interesante, porque todos conocemos la historia de Jack el Destripador. Bueno, pues él era el destripador mexicano y sin siquiera saberlo, o sea, imagínate, yo creo que no tenía conocimiento de esto y él ya lo era. Se le considera eh, obviamente el primer eh, feminicida en México, y es que por años mató a mujeres, y la mayoría eran prostitutas, y era lo que yo te decía como, brother, yo creo que las libero del pecado porque pues esa es mi decisión, ¿no? Las estrangulaba y las degollaba para después tirar sus, sus restos al río con su lado y es que, ¿qué tienen los asesinos seriales con que Descuartizar y tirar los restos parece una buena idea, ¿no? Pero bueno, los periodistas y obviamente que en ese entonces si algo era, tenía o este impacto era muy mediático, ¿no? Yo creo que de todos los asesinos seriales de los que nos podemos llegar a enterar es porque tienen esta parte mediática en la que pues los periódicos o folletos o noticias pues hacen de las suyas y le aumentan su cuchara año con año, ¿no? Lo que me parece interesante de este personaje es que, pues, por aquella época, eh, obviamente, hacer a la mujer menos era algo que estaba bien visto y que los hombres tuvieran a las mujeres que tuvieran también lo estaba. Así que, pues, imagínate, para él era muy fácil que las mujeres cayeran en su mano y porque él se consideraba súper guapo, era una persona que era un galán y eso le permitía engatusar a sus presas y que cayeran en sus manos. O sea, imagínate ya ese nivel en el que te sientes acá en el top, ¿no?
0: Así, quítate paps. Ajá, exacto. <risa> Hoy vengo a conquistar a estas nenorras, ¿no? No, pues sí.
1: Y las traigo muertas ahora, imagínate. <risa> las traigo muertas. <risa> muy mal chiste, muy mal chiste, de muy mal gusto, pero bueno. mucho. Mucho. <risa> Bueno, eh, en aquel entonces te digo, uno de los periodistas que más daba a notar este tipo de, de cosas era Bernardo Esquinca, quien le puso jaque a las autoridades capitalinas de en ese entonces uh, como para que impulsaran que, que esta noticia saliera, que la gente se diera cuenta y que te digo que esto se convirtiera en un poquito más mediático. Eh, de hecho, eh, Esquinca, uno de... Es, su, es para uno de los personajes de su libro, Carne de ataúd en el que la historia de, de, obviamente, este personaje, el chalequero, además de aparecer en la portada, o sea, imagínate, le sirvió como referente para reflejar los vicios del porfiriato. Entonces te digo que este personaje es un asesino serial, considerado el primer feminista de México, y aparte, uno de los mediáticos para... Ahora sí que hacer ver todo el cagadero que había en el porfiriato. Entonces, Literal. exacto. Y, y no quitemos que las cosas también hubo cosas buenas, como en todos los sexenios que puede llegar o no bueno, haber. Digo, Porfirio Díaz no fue un sexenio, pero fueron varios. Y, y, pues, <risa> pues, fueron sí, tres al
0: cubo. Tres al cubo, <risa> multiplicado exacto. por otro mil a la menos mil.
1: <risa> ya sé. Y pues bueno, esto impulsó eh, que pues, pasar años en la cárcel. No se sabe mucho sobre cómo fue su juicio, pero Guerrero Pérez, el jack destripador mexicano, encaja perfectamente, como te decía, en el perfil de lo que algunos especialistas llaman los ángeles de la muerte, que son aquellos que creen, lo que te decía, que ser dioses de, que tienen el derecho de matar a la gente y sin misericordia porque creen que ellos son pecadores, porque creen que son personas que pues están mejor muertas que vivas, ¿no? Eh, pues, ¿qué te cuento? Se le calcula que entre 1880 y 1888 asesinó a 20 mujeres, prostitutas la mayoría eh, una anciana también y en aquella época eh, tengo entendido que él confesó que lo que lo llevaba a realizar obviamente estos actos atroces hacia estas personas era el deseo de, de acabar con el pecado que, que incurrían. Entonces, imagínate, es algo fuerte que si bien ahorita te digo estamos como de ah, no pasa nada, esto, solo historias, son hechos reales. Y a veces escuchamos historias como de, pues, es que esto pasó en tal lado, Y lo vemos muy lejos. Y no volteamos a ver un poquito de nuestra, nuestro pasado. Imagínate, desde este tiempo pasaban este tipo de cosas.
0: Sí, y qué interesante su modo operandi ¿no? O sea, de que, güey, yo soy el profeta. <risa> o sea, sí. Háganme caso, güey, porque yo, yo estoy bien. Tú, tú estás mal, tú estás pecando, güey, pero te mato, güey. Pon, oh, güey, mm -hmm. o sea, te ganas el cielo y yo te maté, güey, pero no me pedo porque yo soy el profeta, entonces no, 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 no me cargue la ¡Claro! chingada, wey. O sea, a mí no me carga o sea, no, 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 yo te estoy salvando, güey, y como yo te salvo a ti, güey, yo no estoy picando, <risa> o sea, no. Sí, claro. o sea, es la risa, la risa del modo superante, o incluso, pues, el pensamiento, ¿no? Pero como tú lo sí. mencionas, de los primeros antecedentes, pues históricamente, o al menos en el porfiriato, uh, ubicándolo más en ese tiempo, en ese periodo, perdón, de histórico, de los primeros eh, feminis, femi, femi, feminicidas sí, este más, pues, más sobresalientes, ¿no?
1: Sí, y aparte, o sea, que... O sea, obviamente él muere eh, en prisión en 1910, a los 70 años, pero antes de su última condena, escúchame esto, o sea, y aquí es donde creo que hasta te vas a enojar, libra la pena de muerte cuando Porfirio Díaz revoca su sentencia y le dio 20 años de prisión. Y sin embargo, pues, este, cumplió su condena y pues lo indultaron por error, <risa> y digo por error, entre comillas, en 1904, y vuelve a pisar la cárcel en 1908 cuando te digo que mata a esa anciana que por lo que dejó en su declaración era que lo había hecho enojar. Y nunca volvió a ver la luz del día sin unos barrotes de por medio. Lo decía la
0: noticia que leí al respecto. ¿Cómo ves?
1: ¿Cómo ves esto?
0: No, pues, uy, perdón por hacerte enojar, ¿no? O sea, <risa> ya sé. Así, de, uy, perdón.
1: Ya viste, no.
0: Cotorrea, abuelo, cotorrea. Te digo que me venía a jalar las patas por andarme burlando mal pedo Ay, de lo Sí,
1: sí, ¿eh? No, te... Y aparte
0: seguro ni ofrenda pusiste, entonces ¿Qué crees hablando que, mal? que yo sí pongo ofrenda, este, tengo unas tías que no no ponen, entonces yo siempre, este, de chiquita, me, como que nos enseñó esa cultura. Entonces sí puse ofrenda, pero chinga se me hizo tarde porque los hubiera puesto para que no me jalaran las patas. Pero pues no, también esté no bien. voy a invitar a asesinos, güey. No, Ching, chinguen a su madre, güey. De aquí a, hasta donde <ríe> esté, güey. La neta.
1: <risa> está cabrón, es que está cabrón La verdad, o sea Te digo, ahorita lo, lo decimos como de Ah, o
0: sea, pero, como una historia pero más juego, ¿no? pero, cotorreo, sí.
1: pero imagínate haber estado en esa época Haber vivido lo que vivieron estas familias Y es aquí donde nos ponemos del otro lado O sea, a veces nos in preocupamos tanto Por entender la mente de la persona Que quizás no vamos a lograr entender Porque hay muchas teorías, porque como tú lo decías, yo lo he visto, hay muchos trastornos de la personalidad, hay muchas cosas, pero al final, o sea, eso no va a cambiar absolutamente nada de lo que ya pasó, y lo que sí puedes hacer es intentar que pues obviamente estas víctimas, esta familia, esta comunidad, pues tengan al menos lo que necesitan para poder volver a la sociedad. Y ya, me puse muy filosófica, <risa> pero bueno.
0: Este... Sí, digo, ahorita estamos contorreando porque pues obviamente ya son historias que trascienden el tiempo. Pero no olvidemos que estamos en un peligro latente, estamos en un peligro, estamos en un país, en un tiempo donde todavía existen los feminicidios por causas tan tontas. E incluso como no solamente... Enojar. Como el hacerlos enojar. Y no solamente también de, de, de mujeres, de hombres hacia mujeres, también al contrario. Ah, eh, estamos en un índice de homicidios. Altísimo, tanto de viejitas, tanto de niños, como de mujeres, sí, de como decía, de violencia a su máximo esplendor. Y la verdad es que todavía tenemos personajes muy cañones, como lo tenemos el monstruo de Catepec, que si cuenta bien te gustan, vamos a desarrollar, y incluso podemos traer a alguien para que nos vaya, este, pues a lo mejor dando un análisis como de su perfil psicológico, y estaría padrísimo porque. O sea, era una, el este cuate, el monstruo de Catepia, que tenía como un tanto, no, no sé si llamarlo odio, pero tanta frialdad de que me vale madre la gente, me vale madre las mujeres, o sea, nada más quiero que estén bien claro. mis y todo lo demás me vale madres. Entonces, sí. su Taluca. Claro, entonces, está cañón, o sea, está cañón qué miedo que todavía hasta nuestra, te digo, a tiempo actual tengamos este tipo de de cosas, tengamos este tipo de crímenes todavía. Pero bueno, si no tienes algo más que agregar, Dani,
1: vámonos... Yo creo que todo quedó más que claro. <ríe>
0: <ríe> más claro ni el agua. Vamos a pasar a la despedida.
1: Este episodio sí fue un chisme total. <ríe> bueno, no chisme porque nada, lo inventamos todo... Eh, lo pueden consultar en donde quieran y siempre estamos dispuestas a resolver sus dudas en todas nuestras redes sociales esperemos que este episodio les haya gustado eh, esperemos traerles nuevo contenido, y mejor contenido y que se sigan suscribiendo a nosotros, que nos sigan todas nuestras redes sociales y nos acompañen porque esto solo es el comienzo y se viene un año de muy buenas cosas así que yo soy Daniela
0: y yo soy Cristina y esto fue Hablando Derecho hasta la próxima